0: Herzlich willkommen und grüß Gott zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Viele Grüße auch an alle Zuhörer von Radio Maria und an alle Zuhörer, die uns über das digitale Radio hören DAB Plus in weiten Programm. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Wie finden Menschen zu Christus? Das ist heute unser Thema. Eine These lehrt uns, dass der Glaube an Christus nicht als selbstverständlich gesehen werden kann. Das klingt für uns Christen zunächst paradox, dennoch ist es eine der Hauptaufgaben für Christen, Zeugnis zu geben, unseren Glauben weiterzusagen, ihn vorzuleben und somit Vorbild zu sein, Vorbild den Menschen, die vielleicht gar nicht glauben oder gar zweifeln. Berechtigt stellt sich dann auch die Frage wieder erneut, wie finden Menschen zu Christus? Man könnte diese Frage auch durch ein einziges Wort ersetzen. Das Wort heißt Neuevangelisierung. Neuevangelisierung ist ein Anliegen, das die Päpste immer wieder stark hervorgehoben haben. Einige Beispiele, Papst Paul VI. in seinem apostolischen Schreiben Evangelii Nuziandi, in dem Evangelisierung als Hauptaufgabe der katholischen Kirche bezeichnet wird. Papst Johannes Paul II. in seiner Enzyklika »Redemptoris Missio« von 1990. Oder auch Papst Benedikt XVI., er hat als deutscher Papst immer wieder seit Beginn seiner Amtszeit auf die Dringlichkeit der Neuevangelisierung hingewiesen. Wir werden heute in unserer Credo-Sendung darüber sprechen, wie Menschen zu Christus finden können. Ganz herzlich darf ich dazu Herrn Spiritual Andreas Brüstle als Gast begrüßen. Er ist uns aus Freiburg zugeschaltet. Er wird heute Abend mit uns über dieses wunderbare Thema sprechen. Guten Abend, Herr Spiritual.
1: Guten Abend, Herr Martin. Guten Abend, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Schön, dass wir heute Abend wieder miteinander verbunden sind.
0: Ich darf Sie vorstellen. Andreas Brüstle ist Jahrgang 1972 von 1995 bis 97 war dann das Studium der Theologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in St. Georgen, Frankfurt am Main. Dann folgte im Jahr 2000 das Studium an der albert ludwigs universität in Freiburg und im Jahr 2002 war die Priesterweihe in Freiburg. Von 2007 bis 2009 war Andreas Brüstle Schulseelsorger in der Heimschule St. Landolin in Ettenheim und Dekanatsjugendseelsorger im Dekanat Lahr. Und seit dem Jahr 2009 ist Andreas Brüstle Spiritual im Kollegium Borromeum in Freiburg. Herr Spiritual, wir haben die Sendung genannt »Wie können Menschen zu Christus finden?« Wenn wir uns mal diesen Satz geben genauer betrachten, fällt uns das Wort finden mit Sicherheit stärker auf wie alles andere. Wie geht das Finden überhaupt? Was verstehen wir unter finden?
1: Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Was heißt denn überhaupt äh, dieses äh, Wort finden? Und ich denke, wir können da heute Abend ein wenig so um dieses Wort finden herumkreisen und schauen, äh, wie wir da Wege zu Jesus Christus finden und ähm, wie wir diesen Weg auch mit ihm gehen können. Also das Wort finden, vielleicht hilft uns da ein wenig, wenn wir mal schauen, was für andere Begriffe man da noch verwenden kann, also was für Synonyme. Für finden kann man zum Beispiel sagen, ausfindig machen oder vielleicht kann man danach tasten oder etwas erspüren, aufstöbern oder erkennen. Und schon merken wir, dass dieses Wort finden, also Christus finden, ganz verschiedene Facetten haben kann. Also wir können sagen, wir gehen heute Abend ein wenig auf Suchbewegung. Wir schauen einfach, wo uns dieser Satz Jesus Christus finden, wo er uns hinführt, welche Zuwege, welche Zugänge wir da miteinander ertasten, erspüren, aufstöbern. Und wir können uns selber ein wenig davon erzählen nachher, wie wir selber zu Jesus finden und bei ihm bleiben. Wichtig bei diesem Wort finden ist mir in der Sache des Glaubens, dass es da nicht so zugeht wie in der Mathematik. Also Christus lässt sich nicht vom Leben her finden von den Menschen wie in einer mathematischen Formel. Also wir können schauen, wie haben das andere Menschen gemacht, wie haben andere Menschen Christus aufgestöbert in ihrem Leben. Wir können in der geistlichen Tradition suchen, ob es da Hinweise gibt, wie andere es ausprobiert haben, mit Jesus ihren Weg durchs Leben zu gehen. Wir können zum Beispiel auf das Wort der Neuevangelisierung schauen. Sie haben es vorhin schon erwähnt. Das ist ja ein großes Thema, wo sich auch viele Bischöfe jetzt in Rom vor einiger Zeit Gedanken gemacht haben. Wie finden wir denn neue Zugänge? Also die Gesellschaft hat sich verändert und die Bischöfe haben sich ja die Frage gestellt, wie will Jesus da ganz neu hineinsprechen in unsere neue Situation? Also wir dürfen da auch lernen, in der Gemeinschaft des Glaubens oder wie es der Hebräerbrief zum Beispiel sagt im zwölften Kapitel, wir sind ja umgeben von einer Wolke von Zeugen. Also Menschen, die schon probiert haben, in ihrem Leben Jesus zu finden, sich auf den Weg zu machen. Und... Ich denke, zu diesen Wolken von Zeugen und von diesen Menschen, die Jesus gefunden haben, da gehören auch die Heiligen dazu. Vielleicht können wir so als großen Bogen heute Abend einmal schauen, wie wir darin Christus aufstöbern, erkennen, erspüren, ertasten, mal einen Blick in die Heilige Schrift werfen, wie das da ging. Das wäre so der große Rahmen, wo wir miteinander heute Abend unterwegs sein können. Es gibt da bestimmt kein Patentrezept, also ähm, nicht so im Sinne, ja, tu dies oder jenes und dann wirst du Christus finden, sondern wir wollen heute Abend ein wenig nachtasten, wie jeder so aus dem ganzen Topf von Zugängen zu Jesus, um ihn zu finden, etwas für sich entdeckt, um dann zu sagen, ja, das möchte ich mal ausprobieren oder das habe ich in meinem Leben auch als fruchtbar erfahren.
0: Mhm. Herr Spiritual, die Sendung heißt ja, wir finden Menschen zu Christus und wenn wir uns mit vielen Menschen über unseren Glauben unterhalten, gibt es auch immer wieder welche, die sagen, ja, was bringt mir das denn überhaupt? Ich habe ja davon gar nichts und so weiter. Das sind natürlich sehr intensive und auch teilweise unangenehme Fragen, wenn jemand sagt, ja, was bringt es mir denn überhaupt, Christus zu finden? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nur als Leib Christi sozusagen in der Kirche. Aber ansonsten ist er für mich eigentlich nicht greifbar,
1: das ist tatsächlich eine äh, zentrale Frage. Also viele Menschen fragen ja heute danach, was bringt mir das? Oder auch in der Sache des Glaubens, was bringt es mir überhaupt, Christus zu kennen? Und ich finde diese Frage sehr spannend und auch wichtig, denn die Leute, die Christus kennenlernen wollen oder die nach dem Glauben fragen, sie haben ja auch ein Recht darauf zu erfahren, was bringt es mir. Also ich finde diese Frage immer sehr spannend und sie ist immer ein gutes Sprungbrett, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich könnte vielleicht das sagen, wenn mir Christus jetzt nicht so als der Herr meines Lebens irgendwie begegnet oder er der Herr meines Lebens ist, so kann ich vielleicht doch sagen, dass ähm, dass er vielleicht ein wichtiger Freund meines Lebens geworden ist. Also wenn jemand in der Heiligen Schrift liest und merkt, ja, da ist mir Jesus irgendwie vertraut, sympathisch geworden an dem, was er lebt, was er sagt, was er für Menschen bedeutet, da will ich mal dranbleiben. Und das ist ja schon viel, wenn jemand sich auf einen solchen Weg macht. Christus zu finden, da würde ich zum Beispiel schon so ganz allgemein sagen, Christus hat die Welt verändert. Also das kann auch ein Mensch sagen, der jetzt nicht an Jesus Christus glaubt, aber er kann seine Wirkung sehen. Viele Menschen bis heute, die gehen ja in den Fußspuren von Jesus, weil sie sich darin erhoffen, dass die Welt ein wenig gerechter oder friedvoller wird. Also Jesus hat da ein interessantes Lebensmodell angeboten. Ein Lebensmodell der Liebe, das spricht einige Leute immer wieder an. Ein Lebensmodell der Versöhnung, also ein Modell, das nicht zurückschlägt, sondern Versöhnung stiftet. Das merke ich, das Thema Versöhnung bringt einige Leute immer wieder mit Jesus in Kontakt. Oder einfach die Tatsache, dass sich bis, bis in unsere Tage Leute im Sinne von Jesus einsetzen für andere. Also so wie er. Er hat sich geschenkt bis zuletzt. Er hat das Leben geschenkt und die Liebe. Das ist jetzt rein menschlich gedacht. Aber diese Wirkung von Jesus, die hält bis heute an. Und viele lassen sich ja bis heute durch Jesus Christus motivieren. Also die finden etwas von Jesus, von seiner Botschaft, indem sie sich zum Beispiel für Benachteiligte einsetzen. Kranke besuchen, Pflegedienst, Nachbarschaftshilfe, irgendein ehrenamtliches Engagement machen, zum Beispiel im Bereich der Caritas. Und da merke ich, da haben Menschen durch eine konkrete Aufgabe schon Christus irgendwie mit dabei. Denn noch nie gab es in der ganzen Geschichte zum Beispiel so viele Ehrenamtliche in der Kirche, die die Botschaft der Nächstenliebe bis heute weitergeben. Noch nie in unserer Geschichte gab es so viele Menschen, die sagen, ein Stück meines Zeitkuchens will ich für andere einsetzen, weil ich im weitesten Sinne etwas davon von Jesus weitergeben will. Zählen mir doch nur einmal die vielen Stunden, die da geleistet werden. Oder wir können es ja ganz konkret auch sagen, zum Beispiel im Bereich den Glauben weiterzugeben oder von Jesus zu erzählen, jetzt zum Beispiel bei Radio Horeb, wie viele Leute gibt es da, die sich ehrenamtlich engagieren, die sagen, mir ist das so wichtig, von Jesus zu erzählen oder einen Teil der christlichen Botschaft lebendig zu halten, dass ich mich da ehrenamtlich engagiere. Also Christus motiviert und er weckt Kräfte, er gibt Menschen irgendwie eine innere Motivation, für andere da zu sein und Not zu lindern oder... Ich bin ja gerade in einem Exerzitienhaus im Schwarzwald oben auf den Höhen des Schwarzwaldes auf dem Lindenberg. Das ist ein Wallfahrtsort, da sieht man so über die Schwarzwaldgipfel hinweg. Und mein Fenster von meinem Zimmer, das hat einen Blick auf die Wallfahrtskirche hier. Und von morgens früh bis abends, ganz spät, kommen ganz viele Leute an diesen Ort, um zu beten. Und man kann schon sehen, die kommen aus ganz unterschiedlichen Milieus hier, um hier oben an diesem Wallfahrtsort zu beten. Oder es gibt hier in diesem Haus, das haben mir einige erzählt hier, immer wieder Menschen, die ziehen sich einfach ein paar Tage zurück. Und sie wollen sich fragen, was hat Jesus mit meinem Leben vor? Also Menschen sind irgendwie motiviert, bis heute, über all die Zeiten hinweg.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hure. Wie finden Menschen zu Christus? Dieser Frage gehen wir auf dem Grund. Dieser Frage spüren wir nach mit Herrn Andreas Brüstle. Er ist der Spiritual vom Priesterseminar Karl Borromeum in Freiburg. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Ich bin Andreas Martin. Wie finden Menschen zu Christus? Dieser Frage gehen wir heute nach mit unserem Referenten des Abends. Es ist Herr Spiritual Andreas Brüstle. Herr Spiritual, Sie haben es wohin angedeutet? Was bringt es überhaupt, Christus zu finden? Sie haben gesagt, man muss sich selber mal auf die Suche geben, sich auch von Christus erfassen lassen. Das ist das eine. Aber ich möchte ganz gerne auch eine Gegenfrage stellen. Was ist denn mit den Zweiflern, die also wirklich hadern mit sich, mit der Kirche, mit dem Glauben und so weiter. Und wir sagen ihnen, ja, sie sollen sich von Christus ergreifen lassen und du brauchst ihn für dein Leben und so weiter und so weiter. Da wird uns schnell mal als Christ sozusagen die Luft ausgehen mit den Argumenten, weil Christus zu erfahren hat doch einen viel tieferen Sinn.
1: Ja, das stimmt. Ähm also es stimmt, wir finden ja nicht immer, was wir suchen. Es wird uns nicht immer das gegeben, was wir jetzt gerade brauchen. Oder ich kann lange irgendwie bitten und es wird mir nicht gegeben. Also zum Beispiel im Matthäusevangelium im siebten äh, Kapitel, im Vers 7 und folgende, da steht ja dieser Satz, sucht und ihr werdet finden. Aber manchmal gelingt das eben nicht. Ich finde nicht immer das Ziel, das ich gerade anstrebe. Die Bibelstelle lädt uns da zwar ein, zu suchen und zu finden und wir sollen bitten und anklopfen und uns wird aufgetan. Und das ist zunächst einmal eine Zusage der Heiligen Schrift. Und doch ist es im Leben oft anders. Und ich meine, suchen und dann finden ist in der Bibel nicht so dargestellt wie in einer Maschine. Also ich bitte jetzt irgendwie und dann soll so die Maschine mir irgendwie das geben, was ich gerade brauche oder was ich mir erbeten habe. Also es funktioniert nicht so, wie wenn ich irgendwie übers Internet jetzt etwas bestelle und dann per Knopfdruck und dann kommt mir da irgendwann in ein paar Tagen die Lieferung. Also ein solches Suchen und Finden meint die Bibel da nicht. Vielleicht hilft hier eine Annäherung mit einem anderen Wort als Finden, sagen wir, vielleicht eher mal aufstöbern. Also aufstöbern, etwas suchen, etwas vom Herrn erbitten. Also ich will versuchen, etwas aufzustöbern in meinem Leben finden. Dieses Wort verleitet uns sehr schnell, dass wir sagen, ja, und dieses Ergebnis will ich dann haben. Aber aufstöbern ist dann nochmal ein wenig offener. Und wenn ich suchen und finden will, was Gott mit mir vorhat, dann werde ich im Leben also zu stöbern beginnen. Also welche Hinweise es da im Alltag gibt. Ich möchte einmal ein Stichwort nennen, vielleicht kennen Sie das, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Unterscheidung der Geister. Finden geht hier so, dass ich das, was in meinem Leben da ist, wo ich gläubig davon überzeugt bin, dass Jesus was mit meinem Leben zu tun hat, also finden geht so, dass ich da mal in mich hineinhöre, wo ist da eine innere Freude, was ist zum Beispiel das, was ich anstrebe in meinem Leben, also was ich machen will in meinem Leben, was da ansteht im Leben, was ist gedeckt durch ein Wort Gottes aus der Heiligen Schrift oder wo merke ich, was macht mich nicht nur kurzfristig irgendwie glücklich oder so, sondern was macht mich langfristig innerlich ruhig. Das kann so ein Aufstöbern sein, ein Weg des Findens, der ganz aus mir selber kommt. Hier wird aufgestöbert, was ich in meinem Leben suche, was zu mir passt, wo ich glaubend auch erspüre und ertaste, was Gott mir sagen will. Und die Lebenserfahrung, die zeigt ja auch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer im Leben, da ist so vieles, was man sich vielleicht schon innerlich einmal erträumt hat. Oder man will unbedingt etwas erreichen und man hat es eben nicht gefunden. Es hat nicht hingehauen, es hat nicht geklappt. Erste Reaktion, Enttäuschung, traurig, niedergeschlagen. Ach, warum klappt das nicht? Aber vielleicht hat sich auf eine andere Weise dann gezeigt, dass ich etwas anderes aufgestöbert habe, was mir vielleicht genauso wichtig oder vielleicht noch wichtiger geworden ist was vielleicht noch besser zu mir passt, was mir mehr Freude macht, was mich auch im Glauben mehr weiterbringt. Ich will sagen, vielleicht zeigen sich im vergeblichen Suchen, also dann, wenn etwas nicht klappt, im vergeblichen Finden gute oder bessere Alternativen. Also zum Beispiel in meinem Leben, da war es auch immer wieder so, wenn ich etwas... Meinte zu finden, hat sich etwas anderes gezeigt. Gut, dann ist die Enttäuschung groß, aber die Alternative war oft die bessere. so dass ich sagen kann, Gott kennt da noch andere Wege, zu ihm zu finden. Jesus probiert da viel aus, um, ja, um den Weg mir zu zeigen, mit ihm zusammen.
0: Spiritual ein. Wenn wir jetzt Christus finden wollen, gibt es ja mit Sicherheit auch bewährte Beispiele aus christlicher Tradition, wie wir Christus finden können.
1: Als Tradition, als christliche Tradition, würde ich einmal die Benediktiner zum Beispiel vorschlagen. Das ist ein Wort, das mir in den Sinn kommt, wo Christus gefunden wird. Das ist das Stichwort Gastfreundschaft. Das ist bei den Benediktiner. Orden ganz wichtig, die Gastfreundschaft ist ein Weg, um Christus zu finden. Und diese Benediktiner, die haben diese Gastfreundschaft nicht einfach so erfunden, sondern sie haben das herausgeholt aus der Bibel, aus der Heiligen Schrift. Zum Beispiel bei Matthäus im 25. Kapitel und Matthäus im 8. Kapitel, da ist von der Gastfreundschaft die Rede, zum Beispiel bei den sieben Werken der Barmherzigkeit, die da sind. Also hungrige Speisen, durstige Tränken, Fremde beherbergen, Nackte begleiten, Kranke pflegen, Gefangene besuchen, Tote bestatten. Also wo schon biblisch anklingt und was die Benediktiner da gerne aufgenommen haben, im Gast, also in demjenigen, der mir begegnet, da finde ich Christus. Christus kommt mir im Nächsten entgegen. Gott bekommt ein Gesicht im Gegenüber, im Gast. Also in dem, der jetzt halt zu mir kommt und vor mir steht. Und diese biblische Erfahrung, die ist den Benediktinern so wichtig geworden, dass das sogar in ihrer Regel steht, bei der Nummer 53. Die Gastfreundschaft, so kann man also sagen, ist eine Art der Gottesbegegnung, eine Art Jesus zu finden. Aber das gibt es nicht nur im Neuen Testament, sondern, sondern diese Gastfreundschaft, die kündigt sich schon im Alten Testament an. Zum Beispiel Genesis 18, 1-8, bis das ist eine ganz, ganz bekannte Stelle, eine Begegnung mit Gott, wo es um die Gastfreundschaft geht, Gastfreundschaft als Ort der Gottesbegegnung. Es ist die Stelle, die von den Eichen von Mamre erzählt, also Yahweh kehrt bei Abraham ein in der Gestalt von drei Männern, von drei Gästen. Und die Bibel erzählt da, dass Abraham zum Gastgeber wird. Abraham tut also alles, wie es so im Orient üblich ist, um den Gästen ein guter Gastgeber zu sein. Also er gibt Wasser und er wäscht die Füße seiner Gäste, seine Frau Sarah backt Brot und ein Kalb wird zubereitet, damit es ein festliches und leckeres Mahl gibt. Abraham wird also zum Gastgeber. Ein guter Gastgeber, das sorgt für seine Gäste und das tut auch Abraham. Das Motiv der Gastfreundschaft, dass man darin also Gott entdeckt, das Motiv der Gastfreundschaft steht für die Begegnung mit Gott. Und Gott verheißt ja in dieser Bibelstelle dann den Sohn Isaak. Eine andere Bibelstelle, wo sich im Alten Testament dieses Motiv dieser benediktinischen Gastfreundschaft schon anbahnt, das ist der Psalm 23. Also wenn wir da den Psalm 23, den Vers 5 aufschlagen, dann heißt es doch da, du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. Der Beter des Psalms erfährt Gott als einen, für die Gastfreundschaft steht. Wir haben einen gastfreundlichen Gott. Gott wird gefunden in der Gastfreundschaft. Also in der Gastfreundschaft scheint etwas durch, wie Gott sorgt. Aber nicht nur im Alten Testament haben die Benediktiner die Gastfreundschaft herausgeholt, sondern auch im Neuen Testament. Das Neue Testament ist ja auch voll mit Bibelstellen, wo es um die Gastfreundschaft geht, die Jesus pflegt. Jesus ist bekannt, dass Menschen zu ihm finden, wenn er mit ihnen Mahl hält. Das hat Jesus gerne gemacht. Einige Beispiele. Er ist bei Zachäus eingeladen. Lukas Evangelium, 19. Kapitel, Verse 1 bis 10. Heute muss ich bei dir zu Gast sein. Jesus will Mahl halten. Gastfreundschaft erleben. Er ist beim Zöllner Levi, Lukas 5. Kapitel, Verse 29 bis 32. Jesus lässt sich also finden dort, wo Gastfreundschaft gelebt wird. Vielleicht auch ein interessantes Bild für unsere Kirche. Ein anderes Beispiel aus der Bibel, beim Pharisäer Simon, da ist er auch mit ihm zusammen. Oder bei Matthäus 10, in den Versen 40 bis 42, wer mich aufnimmt, nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Gastfreundschaft, die also über sich hinaus wächst, also vom puren Zusammensitzen und Feiern und Austauschen und Essen und Trinken wird etwas von Jesus spürbar. Man kann noch die Samariterin am Jakobsbrunnen oder die Emmaus-Erzählung nennen. Alles Stellen der Gastfreundschaft. Gastfreundschaft, in der Menschen zu Jesus finden. Und dieser Gedanke, das wäre so ein, ein Weg, Jesus zu finden. Dieser Gedanke der Gastfreundschaft, den die Benediktiner für sich ganz wichtig halten, im 53. Kapitel der Regel. Gäste sollen im Kloster nie fehlen, sagt diese Ordensgemeinschaft. Gäste, Besucher, Pilger, Arme und noch andere Beispiele nennt diese Benediktsregel. Gastfreundschaft, die zu Jesus führt. Also gleich zu Beginn des Kapitels 52 der Regel des Benedikt steht, dass alle aufgenommen werden sollen, so wie, wie wenn es Christus wäre. Also im Gast findet der Gastgeber Christus. Christus kommt zu Besuch, könnte man sagen. Die Begegnung mit Gästen macht das Herz weit. Die Begegnung, die Gastfreundschaft bietet eine Chance, die Not der Menschen wahrzunehmen ins Gespräch zu kommen, miteinander Glaube zu teilen, miteinander zu essen und zu trinken, zusammen zu sein und darin Christus zu entdecken. Wenn ich selbst Gastgeber sein darf, dann kann ich darin ja auch ein Zeichen setzen. Zum Beispiel, ich will für die Gäste, die zu mir kommen, sorgen, wie wenn jetzt Christus zu Gast kommt. Ich will alles tun, damit es gut wird. Mein Dienst kann also ein Zeichen werden für Christus. Durch meine Gastfreundschaft kann der Gast die Güte von Jesus erkennen. Soweit mal diese Tradition der Gastfreundschaft.
0: Mhm. Ja, herzlichen Dank, Herr Spiritual. Nicht alle Menschen erleben sich ja in einer Gemeinschaft. Viele fühlen sich ja einsam. Dann ist es aber auch schwierig, in der Einsamkeit die Gastfreundschaft zu erfahren. Können die vielen einsamen Menschen im Umkehrschluss vielleicht Christus nicht finden, wenn sie also keine Gastfreundschaft so im Sinne der Bibel oder im Sinne von Benedikt, wie Sie es gesagt haben, erfahren?
1: Das ist jetzt tatsächlich eine schwierige Frage. Die Frage der Einsamkeit ist natürlich in unserer Gesellschaft groß. Also nicht alle finden das, was sie sich vom Leben her erwarten also sie sind enttäuscht, weil das Leben nicht so lief wie geplant oder viele fühlen sich irgendwie einsam, weil das Leben viele Gebrechlichkeiten aufzeigt, weil halt einiges immer schief ging oder so. Und Jesus darin zu entdecken, das ist tatsächlich schwierig in diesen Phasen tiefer Einsamkeit. Menschen, die sich einsam fühlen, die haben kein gesellschaftliches Merkmal, also die erkennt man nicht auf Anhieb. Man erkennt sie nicht an der Lebensweise, nicht am Beruf und auch nicht an der Nasenspitze. Einsamkeit ist also eine leidvolle Erfahrung. Ja, man kann sagen, sie ist eine innere Befindlichkeit. Dieses Gefühl, das kann jeden treffen. Kinder, Jugendliche, Kranke, alte Menschen, Erfolgreiche, Heimatlose und so weiter. Einsam kann sich jeder fühlen. Und dann ist es tatsächlich schwierig, wie kann ich darin Christus entdecken. Man muss vielleicht die Worte Einsamkeit und Alleinsein ein wenig voneinander unterscheiden. Also diese beiden Wörter bedeuten nicht dasselbe. Also umgangssprachlich äh, verwenden wir sie zwar immer oder oft synonym, aber man muss doch mal unterscheiden, wer sich einsam fühlt, der muss ja nicht alleine sein. Oder auch in einer Zweierbeziehung können sich Menschen einsam fühlen. Und solche mit Erfolg, also die scheinbar alles vom Leben haben, die alles erreicht haben, also ganz oben auf sind, auch die können sich einsam fühlen. Einsamkeit als Weg zu Christus, kann man vielleicht zunächst einmal sagen, Einsamkeit bedeutet oftmals auch, dass sich jemand weiterentwickelt. Häufig ist ja die Einsamkeit sowas eine, ja, so etwas wie eine biografische Übergangs- oder Umbruchsphase, in denen sich Menschen einsam fühlen. Also da ist ein Lebensabschnitt, dann kommt der andere. Oder etwas im Leben ist abgeschlossen und ich strecke mich auf Neues aus. Das Gewohnte, also was bisher wichtig war, ist irgendwie brüchig geworden. Das Welt- oder das Selbstkonzept, also so wie ich mich selber sehe, ist irgendwie erschüttert. Und das Neue hat sich noch nicht so richtig angebahnt. Das ist eine Phase der Einsamkeit und die kann wehtun. Das ist schmerzhaft. Aber zugleich kann diese Einsamkeit ja auch noch mal neugierig machen. Neugierig, ob das schon alles war, ob vielleicht was Neues ansteht. Und Einsamkeit, also wenn ich mich weiterentwickeln will, mich neu ausstrecke, was Neues entdecke, das kann auch ein Weg zu Christus werden. Weil die Einsamkeit immer auch, nicht nur, aber auch ein Weg ist, der tief nach innen führt. Also diese Einsamkeit, die auch immer wieder herausfordert, ich muss mein Leben irgendwie ordnen. Jesus hat oft gerne die Einsamkeit gesucht. Und auch er hat sich in der Einsamkeit neu sortiert. Er hat sich neu ausgerichtet auf das, was ansteht. Also Einsamkeit kann ein Weg in Solidarität auch mit ihm sein. Seine Einsamkeit war ein Weg nach innen. Und dieser Weg war gefüllt mit dem Gebet. Stille Einsamkeit oder anders gesagt, wenn halt mal nicht so viel los ist, eben wie sonst immer, das kann ja auch eine Zeit werden, um Jesus im Gebet zu fragen, was diese Zeit bedeutet. Die stumme oder offene Frage an Gott, was hast du denn jetzt schon wieder mit mir vor? Was willst du, wo es in Zukunft mit mir hingeht? Diese Fragen darf ich ja Gott stellen. Und da kann ich in der Stille, kann ich ja auf ein Du stoßen, also mit Jesus ins Gespräch kommen, wo ich irgendwie sage, Jesus, du bist doch der Grund meines Lebens, jetzt hilf mir da weiter. Und ich darf vielleicht erfahren, dass diese Frage, dieses Gespräch, dieses Zwiegespräch mit Jesus neue Wege eröffnet. Worte der Bibel können zum Beispiel daran erinnern. Also wenn ich mir Mut mache, Worte der Bibel immer wieder sagen will, die mich zu Jesus hinziehen, kann ich mir ja ein Wort mal für den Tag ausdenken oder mitnehmen. Zum Beispiel, Jesus, du bist mein Weg und meine Wahrheit mein Leben. Und schon bin ich mit Jesus verknüpft. Oder wenn ich mich einsam fühle und alleingelassen, kann ich ja dieses Wort der Bibel vor mich her sagen, immer und immer wieder, Jesus, du bist gekommen, damit wir das Leben haben. Oder ein anderes Wort, ein Motivationswort aus der Bibel, ein Jesuswort, lass mich in dir, Jesus, innere Ruhe finden. Jesus zu finden, also in dieser Situation, also in der Einsamkeit, das kann bedeuten, ihn anzusprechen und ihm die eigene Grundbefindlichkeit, also so wie es mir halt geht, ihm das hinzuhalten. Die Stille, ich glaube, diese Stille und diese innere Einkehr, dieses stille Gebet, das kann Wunder wirken. Und das Finden kann vielleicht darin bestehen, dass ich innerlich Frieden spüre. Ihn ansprechen und mit Jesus Zeit zu verbringen, das kann auch bedeuten, dass ich mich nicht permanent mit dem beschäftige, was in mir rumort. Also wir Menschen, wir neigen ja oft, wir kreisen so gern um uns selber. Wir beschäftigen uns immer gerne mit unseren eigenen Problemen oder wir lecken gerne unsere eigenen Wunden und sind dann gar nicht mehr offen für das, wo wir Jesus begegnen wollen oder auch anderen Menschen begegnen wollen oder wo sich Neues im Leben auftut. Also wenn es mal rumort und ich wieder meine eigenen Wunden lecke, dann kann ich mich durch diese Worte öffnen für Jesus. Und ich kann ihn darin vielleicht neu finden. Einsamkeit also als ein Weg, um Jesus auch zu finden.
0: Einsamkeit, ein Weg, um Jesus zu finden. Sie haben gesagt, dass man Jesus in der Stille finden kann, auch in der Stille die die quälende Einsamkeit mit sich bringt. Ist Jesus für unsere Sinne zugänglich? Hat er etwas mit unseren Sinnen zu tun? Finden wir Gott in unseren Sinnen, Herr Spiritual?
1: Ich glaube, wenn wir der Frage nachgehen, können wir zunächst mal schauen, ob es da etwas gibt, was uns von der Bibel her weiterhilft. Eine Bibelstelle, die, die möchte ich mal kurz vorlesen. Die wäre aus dem ersten Johannesbrief, und zwar ähm, aus dem ersten Kapitel, die Verse 1 bis 4. Ich lese es gerade mal vor. Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben, das verkünden wir, das Wort des Lebens. Denn das Leben wurde offenbart, wir haben gesehen und bezeugen, und verkünden euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns offenbart wurde. Was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir auch euch. Wir schreiben dies, damit unsere Freude vollkommen ist. Soweit mal dieses Bibelzitat. Also es ist ein Text aus der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts. Es geht also bei diesen Menschen, bei diesen Christen um die Frage, wie wir den Gott erfahren können, also wie wir Jesus Christus finden. Wir haben Jesus, das Wort des Lebens, heißt es da. Also uns ist ja schon etwas von Jesus mitgegeben. Mit den eigenen Augen haben wir ihn gesehen. Wir haben ihn gehört, mit unseren Händen betastet, zu ihm gesprochen, um diese Bibelstelle noch mal kurz zusammenzufassen. Und wie sehr wünschen wir uns doch, dass wir Jesus greifbar haben. Und diese äußeren also dieses Tasten erspüren, wir haben ein Wort von ihm, wir haben ihn gehört, das hat ja auch eine innere Entsprechung, also etwas, was tief in uns drinnen abgeht, sage ich jetzt mal, was wir tief innerlich spüren und erfahren oder aufmerksam werden, da gibt es ja auch ein, ein inneres Erleben, ein inneres Sehen, ein Hören, ein Erfühlen, das gibt es heute noch. Plötzlich wieder ein Gottesdienst geht aus irgendeinem Grund, eine Taufe oder sonst irgendwas oder... Oder hat vielleicht mal Interesse an einem Glaubenskurs. Irgendwie, wo es zu einer Kontaktstelle wieder mit Jesus kommt. Und das setzt bei vielen Leuten, insbesondere bei Erwachsenen heute wieder, so eine innere Wahrnehmung ein. Also innerlich passiert da plötzlich etwas. Die Liturgie spricht plötzlich an. Die Beschäftigung mit dem Glauben bringt wieder neu zu Jesus. Jemand wurde durch einen Menschen neu auf Jesus aufmerksam. Menschen können helfen, dass andere Jesus finden. Also wir sind füreinander da. Quasi Geburtshelfer im Glauben. Menschen können sich auch festmachen im, am Glauben anderer. Also wenn ich zum Beispiel selber nicht mehr kann, kann ich ja zu jemandem sagen, du, du glaubst doch an Jesus, bete mal für mich, vielleicht hilft Allein das ist ja schon eine sehnsuchtsvolle Äußerung, dass jemand nach Christus sucht oder von ihm Hilfe sich verspricht. Und vielleicht ist es nicht so, dass dann dass wir dann Jesus gleich gefunden haben, sondern ich denke mir auch oft, vielleicht ist es umgekehrt, dass Jesus uns findet. Also nicht, dass wir ihn finden in all dem, was wir tun, sondern dass er uns findet durch die Menschen, die er uns auf den Weg stellt, durch die Situationen, die er uns schickt. Also dass es gerade umgekehrt ist. Jesus tut alles, um uns zu finden. Durch die vielen Mittel des Alltags, die uns zur Verfügung stehen oder alles, was uns begegnet. Also nicht, dass wir alle Anstrengungen machen müssen, um ihn zu finden, sondern dass Jesus so kreativ ist und alles anstellt, dass er alles tut, damit er uns findet, weil er uns gern hat. Wir haben uns von ihm entdecken lassen. Wir haben ihn im Mitbruder oder in der Mitschwester zu Gesicht bekommen. Also Jesus zu finden, ganz nah, oder wie Sie in Ihrer Frage formuliert haben, sinnenhaft. Das hat mit der heiligen Schrift zu tun. Da gibt es einen Theologen, Pater Rahner, also der Theologe Karl Rahner, er sagte einmal über dieses sich finden lassen und finden von Christus, Gott hat sein letztes, sein tiefstes, sein schönstes Wort, im Fleisch gewordenen Wort in die Welt hineingesagt. Ein Wort, das nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Soweit das Zitat. Und Paterana meint damit Jesus. Also er spricht von Jesus und er sagt dann weiter, ich zitiere ihn wieder, ich liebe dich, du Welt und du Mensch. Zitat Ende. Also das hat er Jesus so quasi selber in den Mund gelegt. Eine wunderschöne Botschaft, dass also ganz sinnenhaft, diese Botschaft, Jesus zu finden und dass er uns findet, diese Liebesbotschaft, dass das tatsächlich so ist. Oder, wenn wir in die Bibel schauen, er hat mich geliebt und sich für mich hingegeben. Galater, zweites Kapitel, Vers 20, also auch da, was Jesus alles tut, damit er uns findet. Noch ein Beispiel. Auch Pater Josef kennt nicht, er ist tief davon überzeugt, dass derjenige, der aus der Bibel täglich ein Wort schöpft, dass derjenige zu Jesus findet. Er hat einmal gesagt, ich zitiere das gerade, die Heilige Schrift ist für alle Zeiten geschrieben, also auch für uns. Zitat Ende. Die Worte von Jesus, also sein Erspüren, Ertasten, seine Liebe, seine Zuneigung, sein Leben, die haben bis heute hinein eine sinnenhafte Kraft. Das war Pater Kentenich immer wichtig, dass sein Wort auch heute noch die Herzen bewegt. Die Heilige Schrift ist also nicht nur eine Sammlung von Schriftstücken, so vom Fernen damals, sondern Jesus heute, er sucht Wege, um uns zu finden. Also wenn wir diesen Gedanken von Prater Kent nicht einmal weiterspinnen, täglich ein bis zwei Sätze aus dem Evangelium zu lesen, und Jesus wird Tag und Tag irgendwie deutlicher erkennbar in meinem Leben, in meinen Schwierigkeiten, in meiner Sehnsucht, ihn irgendwie ergreifen, begreifen zu wollen. Und wenn ich alles gelesen habe, dann fange ich einfach wieder von vorne an. Denn die liebenden Worte Jesu, sie brauchen die Wiederholung. Und dabei müssen wir keine Angst haben. Die Worte der Bibel, die nutzen sich nicht ab. Sie werden nur immer wertvoller. Je öfter wir lesen und je öfter wir spüren dürfen, Mensch, in der oder jener Bibelstelle, das passt jetzt in mein Leben hinein. Und da habe ich Jesus gefunden.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Wie finden Menschen zu Christus? Das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit dem Spiritual Andreas Brüstle, Spiritual vom Priesterseminar Karl Borromeum in Freiburg. Er ist mit uns telefonisch verbunden. Gerne gebe ich auch diese Frage an Sie weiter, liebe Zuhörer. Wie haben Sie Christus entdeckt oder wie entdecken Sie Christus? Wie finden Sie ihn oder was bewegt Sie, bei ihm zu bleiben? Gerne dürfen Sie jetzt mitsprechen, auch Ihre Fragen stellen, mitdiskutieren. Ich lade Sie ein, anzurufen. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wie finden Menschen zu Christus? Das ist heute unser Thema. Wir gehen dieser Frage nach mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Gerne gebe ich auch diese Frage an Sie, liebe Zuhörer, weiter. Wie finden Sie Christus? Was hilft Ihnen, bei Christus zu bleiben? Ich lade Sie ein rufen Sie an. Herr Spiritual, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Dülz. Sie ruft an aus Mainz. Grüß Gott, Frau Dülz.
2: Ich äh, wollte mal darauf abheben, dass die sakramentale Ebene sicher am wichtigsten ist. Wir sind durch die Taufe geprägt auf Christus. Äh, Edith Stein sagt, vermählt mit Christus. Das versteht ein kleines Kind noch nicht. Es ahnt vielleicht etwas, wenn es einen guten Kommunionunterricht hat. Und... Äh, der treue Empfang der Sakramente, vor allem der Eucharistie, ist der Weg, Christus nie zu lassen. Und wenn ich an die Benediktusregel denke, ich komme sehr aus dieser Ecke, weil ich benediktiner bin, der Liebe zu Christus nichts vorziehen, sagt er im Kapitel 4 äh, die Werkzeuge der geistlichen Kunst oder im gleichen Kapitel böse Gedanken an Christus zerschmettern. Und wichtig ist sicher auch, dass man sehr persönliche Gebete, ich denke an das Anima Christi oder die großen Gebete der Heiligen, die man finden kann, oder das Jesusgebet beim Einatmen Jesus, beim Ausatmen Christus, Erbarme dich, meine man kann das ja auch variieren. Es ist ungeheuer befreiend, wenn man das tut als eine geistliche Physiotherapie. Das Suchen ist wichtig. Nur der Sucht wird auch finden. Und ohne Sakramente, wenn man da im Empfang der Sakramente nicht eifrig ist, dann wird auch das Bewusstsein der Gegenwart Jesu Christi blasser werden. Wir müssen unser geistliches Leben, so denke ich, immer ernähren, eben mit den Substanzen, diesen Geschenken der Gnade, die die Kirche uns schenkt und Christus durch die Kirche schenkt.
1: Das wollte ich dazu sagen.
0: Mhm. Herzlichen Dank, Frau Dülz.
1: Herzlichen Dank. Sie haben eine ganze Fülle von Möglichkeiten äh, uns geschenkt. Äh, ich habe äh, etwas mitgezählt. Es, Sie haben uns neun Vorschläge gemacht, also wie wir ähm, in unserem Alltag, in unserem Leben als äh, Christen wieder mehr zu Christus finden, also über Sakramente oder über Vermählt mit Christus, den Kommunionunterricht, die der Liebe zu Christus nicht vorziehen, also diese benediktinische Richtung anima Christi, das Jesusgebet oder die Geschenke der Gnade, also das, was uns ähm, Jesus tagtäglich so auf den Weg stellt, da etwas draus zu machen, ihn zu entdecken, durchzuschmecken, bis es nach, nach Jesus schmeckt. Neun Vorschläge die wir jetzt gerade von Ihnen gehört haben, die uns auch wieder eine Hilfe sein können für unseren Alltag. Recht herzlichen Dank.
2: Oh, bitteschön. Ich verfolge Ihre Sendung äh, mit großem Interesse und danke Ihnen auch für das, was Sie uns sagen. Okay. Danke.
0: Dankeschön. Auf Wiederhören, Frau Dülz. Auf Wiederhören. Es geht weiter jetzt mit Frau Traub. Sie ruft an aus Steig. Das liegt bei Ulm. Grüß Gott, Frau Traub.
3: Grüß Gott, Herr Spital. Also ich äh, muss äh, so überlegen, ich habe den äh, Vortrag mitgehört und da bin ich auf etwas gestoßen, dass der Glaube in der Familie weitergeben kann als erstes. Wenn ich gläubige Eltern habe, die mich zu Gott führen, und dann kann man von klein auf schon äh, den Glaube äh, erkennen oder, oder mitmachen. Das ist schon mal etwas. Und dann ist es noch... Die Heilige Schrift. Ich lese oft, wenn ich eine Frage habe von mir selber, lese ich in der Heiligen Schrift, sage ich uns, oh gut, jetzt mache ich die Bibel auf und du sagst mir das Richtige. Und dann erfahre ich auch oft das richtige Wort. Das ist, das ist Suche. Das habe ich schon öfters jetzt erlebt. Und dann ist mir das Wichtigste die Heilige Messe. Die Heilige Messe bringt so viel Trost und Kraft, auch wenn man ganz unter ist. Dann gibt die Heilige Messe die größte Kraft. Und ich sage immer, jeder soll zur Heiligen Messe geht, dann kriegt er seine Kraft und seine Hilfe.
1: Mhm.
3: Das ist also meins. Und da möchte ich jetzt, wenn Sie sagen, Kranke, äh, mit Menschen zusammen, da möchte ich, ich war Krankenschwesterberuf, Ich möchte ich bloß ein Beispiel sagen. Ich hatte eine Patientin, die war sehr, sehr traurig. Und da habe ich mich ein bisschen um sie gekümmert. Dann hat sie mir erzählt, dass sie durch ihre Krankheit gezwungen ist, sie war in der, in der Dialyse. Nur eine Tochter hat für sie geholfen und da musste sie neu apostolisch werden, also ihren Glauben ablehnen und in, in die Sekte eintreten. Und darüber war sie sehr, sehr traurig. Und da habe ich zu ihr gesagt, jeder hat das Recht nach seinem Glaube zu leben. Jeder hat das eigene, kann selber für sich entscheiden. Mir habe ich gesagt, Nach ein paar Wochen kam die, die Töchter zu mir und der Arzt. Ja, warum sie die Behandlung ablehnt? Sie will die Behandlung nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, es ist ihre Entscheidung. Ich weiß es noch nicht. Dann kam ich ins Zimmer. Dann hat sie nur zu mir gesagt, ich bin unendlich glücklich. Ich bin wieder zum Glauben gekommen und ich, ich lasse lieber alles bleiben. Ich sterbe lieber, anstatt ich meinen Glauben verliere. Und da war sie so glücklich, die Frau. Und das ist etwas, wir sind, wir Menschen kennen oft nicht direkt helfen, aber wir können Anstöße geben. Und dann kann der Mensch wieder weitersehen.
1: Ja, genau Frau Drauf. Ich möchte gerade zwei Dinge äh, nochmal mal äh, rausgreifen, die Sie äh, gesagt haben. Also das erste, der Glaube in der Familie. Ähm, und äh, da ist mir ein Wort immer wieder wichtig, so bei der Glaubensweitergabe. Ja, man muss irgendwo muss man ja den Glauben auch abschauen können, irgendwo den Glauben lernen können. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis, so in der Familie oder im Zusammensatz mit anderen auch so zu leben, dass man an uns abschauen kann, wie Christus finden geht, also wie Glaube geht. Und ein anderer Gedanke, ähm, den möchte ich einfach noch mal dazulegen, das ist ein Gedanke aus der Heiligen Schrift der letzten Tage. Die haben davon gesprochen, dass die Heilige Messe ihnen Trost schenkt. Und da war doch in diesen Tagen war davon die Rede, dass man den Barnabas, der hatte da einen Spitznamen, also einen Beinamen, so sagt die, die Bibel, Sohn des Trostes. Ich glaube, wir finden auch Christus, wenn wir selber zu Söhnen und Töchtern des Trostes werden, also zu Söhnen und Töchtern des Trostes, wo die Bibel weitergeben wo man spürt, bei uns findet man Trost, bei uns findet man Barmherzigkeit. Zum Beispiel ein ganz neues Stichwort in unserer Kirche, hineingebracht durch unseren neuen Papst Franziskus. Also dieser Gedanke des Trostes, der Barmherzigkeit, da spüren Menschen, da begegne ich dem Himmel. Auch zwei wichtige Hinweise, also ich muss irgendwo abschauen, wie Glaube geht, wie mit Jesus leben geht, und ein Sohn, eine Tochter, des Trostes zu sein. Herzlichen Dank für Ihre Hinweise, für uns alle. Danke. Vielen alles.
3: Dank noch für Radio Herob. Und die haben ihn jetzt und ich bin richtig froh, dass ich ihn endlich habe. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen und viel Hilfe, dass Sie weiter so helfen
1: können. Dankeschön. Frau
0: Dankeschön, Frau Traub. Traub. Alles Gute für Sie. Danke. Herr Spiritual, Frau Dülz und Frau Traub haben uns ja eine Menge Beispiele gegeben, wie wir Christus finden können. Schauen wir aber doch in die Praxis hinein. Viele Menschen sind ja viel unterwegs innerhalb einer Woche an ganz unterschiedlichen Orten teilweise. Und da ist es doch auch eine Herausforderung und nicht zuletzt auch eine Schwierigkeit, Jesus zu finden, weil es ganz einfach zeitlich sehr eng wird mit Lesen der Heiligen Schrift oder mit geistlichen Gesprächen und so weiter. Wie können wir das mit unserer, in Anführungszeichen, modernen Welt vereinbaren?
1: Ja genau, das ist natürlich ein, ein interessantes Thema, weil die, die Welt ist modern geworden und ein äh, Kennzeichen der Moderne ist vielleicht, dass wir recht wenig Zeit haben, um jetzt immer da in eine Schrift zu, zu äh, schauen oder viele Gebetszeiten oder Glaubensgespräche zu führen. Vielleicht können wir dann nochmal schauen, wie hatten das der Franziskus gemacht? Also da fällt mir noch ein Stichwort ein, er war ja auch viel unterwegs. Er war auch einer, der immer bei vielen Menschen war, unterwegs, viel erlebt hat. Und innerlich war er dennoch keiner, der irgendwie innerlich getrieben war, sondern ein Mensch, der gut ausgerichtet war auf seine innere Mitte, nämlich auf Jesus Christus. Und da gibt es eine wunderschöne Stelle, wo er berichtet, warum das so ist. Das möchte ich gerade schnell noch vorlesen. Wenn ihr nämlich auch wandert, so soll dennoch euer Wandel so ehrbar sein, wie wenn ihr in der Einsiedelei oder in der Zelle weiltet. Denn wo auch immer wir stehen und gehen, wir haben die Zelle bei uns. Bruder Leib ist nämlich unsere Zelle und die Seele, ist der Einsiedler, der drinnen in der Zelle weilt, um zu Gott zu beten und zu meditieren. Wenn daher die Seele nicht in Ruhe und Einsamkeit in ihrer Zelle bleiben mag, dann nützt dem Ordensmann eine von Hand gemachte Zelle wenig. Also seine Brüder, so weit das Zitat, seine Brüder sind da unterwegs und er sagt, die innere Zelle, also der innere Ort, die innere Mitte, der Weg, den wir zu Christus sind, auch in aller Getriebenheit und im sein, das sind wir selber. Wir können unseren Leib so quasi als innere Zelle, als inneres Heiligtum verstehen. Und unsere Seele ist also so etwas wie der Einsiedler, also die Seele, die unseren Leib bewohnt. Wir haben einen Ort der Ruhe quasi immer bei uns, unseren Leib, in ihm leben und spüren wir. Und wir merken oft am eigenen Leib, wenn wir an Grenzen kommen. Also immer dann, wenn wir zum Beispiel den Bogen wieder mal überspannt haben, wenn die Spannkraft nachlässt und die Müdigkeit zunimmt. Der Leib kann da also so etwas sein, in dieser Meinung des Franziskus, so etwas wie eine Stimme von Jesus werden, der uns darauf aufmerksam macht, dass in den Dingen des Alltags der Bruder Leib nicht zu sehr geschunden wird. Es gibt ein zu viel an Arbeit und Engagement. Der Leib kann uns da immer wieder eine Botschaft senden, wenn wir diese franziskanische Spiritualität ernst nehmen. Der Leib sendet eine Botschaft von Christus, eine Botschaft auch von der Schöpfung her, wie weit wir beanspruchbar sind. Er kann uns also, dieser Leib, zu einer Botschaft des Glaubens werden, dass es jetzt einfach genug ist. Und gerne können wir da auch darin die Stimme Jesu zu entdecken versuchen. Vielleicht müssen wir uns viel mehr in der modernen Zeit von der Bibel her sagen lassen ruht ein wenig aus. Jesus hatte ja dieses Gespür auch im umgetrieben sein. Jesus hatte ja ein Gespür, wenn er gesehen hat, dass der Leib seiner Jünger müde wurde, und er hatte ein Gespür dafür, wenn die Seele so voll war von dem, was die Jünger erlebt haben, dass er sagt, jetzt ruht ein wenig aus. Achten Sie auf diese Stimme des Leibes. Jesus hatte einen Blick dafür. Und dann ist die Seele so der Einsiedler in uns. Einsiedler sind ja aufmerksame Menschen. Die sind geschult, ganz aufmerksam zu sein, über Jahre hinweg, auf die Stimmungen, auf das, was in uns los ist, was die Seele bewegt, darauf zu achten, was da geschieht, was passiert, was sich abzeichnet. Also Franzis franziskanisch gesagt ist die Seelenlage ein inneres Instrument, also ein Barometer, ein Hinweis, wie es im Moment in mir aussieht. Und glaubend können wir in der jeweiligen Seelenlage auch gerne Jesus fragen, was er mit dieser oder jener Stimmung in uns sagen will. Also es wird klar, Franziskus hat diese Sätze geschrieben für diejenigen, die viel unterwegs sind. So wie in der modernen Zeit. Das war wohl damals vielleicht nicht so ausgeprägt, aber doch ähnlich. Also er kannte schon in der damaligen Zeit, dass nicht jeder immer nur Ruhe und einen tollen Gebetsort hat. Und daher steckt er vor, Christus in sich, also im Leib und in der Seelenlage zu entdecken. Probieren wir es einmal, zum Beispiel Dienstreise im Zug oder eine Fahrt im Bus oder im Auto. Im Getriebe innezuhalten und in der ganz franziskanischen Art zu sagen, Jesus, du hast mir einen Leib gegeben, da darfst du jetzt drin wohnen. Du hast mir eine Seele gegeben, in diesen Stimmungen will ich dich mittragen. Und dann plötzlich inmitten der Aktentaschen, der vollen Züge, im Alltagsstress, da habe ich so meine eigene kleine Klosterzelle immer bei mir. In dieser Situation kann ich auch das Wort Jesu ganz neu bedenken, dass Jesus in den Sorgen, die ich vielleicht am Arbeitsplatz habe, oder weil ich einen schwierigen Termin habe, wo ich dann innerlich vielleicht hören darf, in dieser kleinen Zelle, die ich selber bin, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Matthäus 11, Kapitel, Verse 28 bis 29. Das ist ein starkes Wort für einen modernen Menschen. Wenn ich Lasten zu tragen habe, sagt Jesus zu, dass er hilft und dass er Ruhe schenkt. Nehmen wir ihn doch beim Wort, das ist ja sein Wort aus der Bibel, das hat er versprochen. Oder noch ein anderer Zugang von Franziskus her. Das Betrachten der Werke ist bei Franziskus wichtig. Also er sagt, wir sollen alles, was wir tun, ich sage das jetzt in Anführungszeichen, da so hat er es gesagt, scharfsinnig erwägen. Also wir sollen alles scharfsinnig erwägen, was wir tun, also gut darüber nachdenken, ob wir darin Jesus finden. Ist das, was ich tue, für mich ein Weg zu Jesus? Das würde Franziskus uns als Frage mitgeben. Das können wir ja in unserem Alltag auch immer überprüfen, bei all dem, was wir tun. Wird es also in meinem Umfeld, durch das, was ich tue, wird mein Umfeld mehr von Jesus voll, wird es mehr durch Jesus heller oder dunkler? Ich kann in den vielen inneren und äußeren Stimmen also immer versuchen, die Stimme des Herrn herauszuhören. Da brauche ich keine Kirche, einen stillen Ort oder ein Gebetbuch. Ich habe nicht immer eine Kirche zur Hand, wenn ich gerade im Zug unterwegs bin. Oder ich habe nicht immer einen stillen Ort in einer großen Stadt, wo so viel Getümmel ist. Da höre ich das hinein, was ich gerade arbeite. Also das, was ich tue, scharfsinnig erwägen, sagt Franziskus. Wie ich mit den Menschen umgehe, das kann mich zu Jesus führen. Da wird ein Stück Evangelium lebendig. Da erwäge ich scharfsinnig, ist meine Arbeit etwas, was von Jesus erzählt. Und da hat dieser heilige Franziskus, der hat ein Lieblingswort gehabt, immer wenn er unterwegs war und wenn er so einiges gemacht hat. Sein Lieblingswort war, den Fußspuren Christi folgen. Franziskus findet Jesus dort, wo wir in seinen Fußspuren gehen. Er verbindet damit, oder Franziskus denkt damit, an den ersten Petrusbrief im zweiten Kapitel, Vers 21, wo es dann heißt, dazu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Kurz gesagt, in allen Ausdrucksweisen unseres Lebens, alles was uns begegnet, im Wort der Schrift, in der Arbeit, im Zug, beim Einkaufen, in dem, was uns die beiden Hörerinnen mit auf den Weg gegeben haben, diese Beispiele. In allen Ausdrucksweisen unseres Lebens will sich Jesus finden lassen.
0: Herzlichen Dank, Herr Spiritual, für Ihre Worte, die Sie an uns gerichtet haben. wie finden Menschen zu Christus. Das war heute unser Thema unserer Credo-Sendung. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren. Die Sendung wurde für Sie auf CD aufgezeichnet. Wenn Sie gerne einen Sendemitschnitt möchten, rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Von außerhalb Deutschlands bitte 0049 vorab wählen. Weiter geht's mit 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.hore.org -G. Herr Spiritual, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen
1: bitten? Sehr gerne. Lasst uns beten. Jesus Christus, wir sind mit dir unterwegs und in all dem, was wir tun, jeden Tag, dürfen wir dir begegnen. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber deine Zusage steht, dass du mit uns unterwegs bist. Und du selbst suchst nach uns und du willst uns finden in den vielen Dingen des Alltags und in den Situationen des Alltags. Und wir bitten dich, erfülle unser Leben mit deinem Segen, damit unser Leben mit dir verbunden ist, dass wir dich finden und dass andere dich in uns entdecken. Und dazu segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Es verabschiedet sich Andreas Martin.